0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Herz über Kopf. Das ist eine ganz besondere Folge. Es ist nämlich eine, würde ich schon sagen, Jubiläumsfolge. Und äh, ja, weil wir auch die erste Folge zusammen gemacht haben, habe ich mir gedacht, lade ich doch die liebe Jule ein.
1: Hello, hello,
0: it's me again. Genau. <lacht> Für die Leute, die uns nicht kennen, wir sind Herz über Kopf, wir reden hier über juicy Reddit-Stories, also alles von I the Asshole, Relationships, Off My Chest, sowie mittlerweile auch Community-Beiträge, die bei uns eingehen und sozusagen haben einfach eine gute Zeit. Und wichtig ist es, glaube ich, noch zu sagen, gerade auch bei den Folgen, wo wir die Community-Beiträge haben, dass wir keine Psychologen sind, also... Wir haben ein bisschen Lebenserfahrung, würde ich mal sagen, geben da unseren Senf dazu. Aber ähm, ich glaube, das ist wichtig, hier auch nochmal zu erwähnen. Genau, wir sind keine professionellen Ratgeber, meine Freunde der Sonne. Für die Leute, die mich auch noch nicht kennen, ich bin Mascha, ich äh, hoste das Ganze und vergesse mich immer wieder vorzustellen. Aber ich glaube, das, das soll
1: mir verziehen, oder? Das sei dir verziehen. Ja. Aber ich werde mich nochmal ganz kurz vorstellen. Ich habe mich nämlich äh, das letzte Mal, als ich dabei war, nicht vorgestellt. Mein Name ist Julia. Ich wohne hier in Berlin, nach Köln, bin Studentin der sozialen Arbeit und freue mich, bei dieser Jubiläumsfolge dabei sein zu dürfen. Uh, das hast du aber schön gemacht, Jule. Dankeschön. Und dann lass uns
0: direkt einsteigen, oder? Ja, Bitte. Zeit für eine Frage der Woche für die Leute, die es nicht kennen. Da suche ich mir meist Fragen aus: Ask Reddit, Ask Men, Ask Women oder denke mir selbst was aus. Und die heutige Frage ist: Was ist ein Erwachsenenproblem, auf das dich niemand vorbereitet hat?
1: Ein Erwachsenenproblem, auf das mich niemand vorbereitet hat, ist es, dass ich als erwachsene Person, anders als Kind, mit meinen Mitmenschen und mit auch gerade aufgrund der Erfahrungen, die ich mit den Menschen hatte, ähm, nicht ganz so unbeholfen Leute kennenlerne. Also als Kind geht man ja oft auf Menschen zu und freut sich. Und als Erwachsene ist man doch schon hat man schon einige Erfahrungen gemacht, äh, Leute kennengelernt und merkt, dass man eben nicht einfach so unbeholfen losrennen kann und jeden drücken kann und total happy ist. Und darauf wurde ich als Kind nicht vorbereitet. Also mir wurde nicht gesagt, hey, gib acht, es gibt Menschen, die sind so und solche. Und das ist halt für mich etwas, was ich gerne als Kind gewusst hätte, dass ich nicht jedem gleich so offen gegenüberstehe. Ja, ich nenne das manchmal so eine kleine Naivität, weil ich tatsächlich das für mich auf eine Art und Weise trotzdem beibehalten habe, aber Erfahrungen mich halt äh, mehr dazu tendieren lassen, auch mal ein bisschen mehr Vorsicht weinen zu lassen und nicht gleich jeden an mich ranzulassen.
0: Das ist voll die gute Antwort. Und weißt du, woran ich gerade denken musste, als du das erzählt hast? Also ich hatte mal so eine Situation auf der Arbeit, dass mich eine Kollegin aus dem Team gefragt hat, hey, wie geht's dir? Und ich habe ehrlich geantwortet. Und daraufhin hat mich die Person angeguckt und gesagt, ähm, ich wollte nur Smalltalk führen. Nicht dein Ernst. Daran musste ich gerade so denken, als du das erzählt hattest. Ja. Und ich war so verwirrt, das war das erste Mal, ähm, also ich arbeite dort nicht mehr, aber das war das erste Mal, wo ich verstanden habe, dass es auch so Company-Language gibt oder so Erwachsenen-Language und ja. dass du dann vielleicht nicht sagen kannst, wie es dir wirklich geht. Und das hat mich in dem Moment echt so, also da hatte ich echt lang dran zu knabbern. Und da musste ich gerade voll dran denken von dem, was du erzählt hast, so da ist es ich, ja genau. auch eigentlich so ein genau. bisschen, ne?
1: Also also ich habe mal in einer äh, in einem sehr großen Start-up Unternehmen gearbeitet äh, hier in Berlin und das ist tatsächlich eine Sache, die dort Gang und Gebe war. Du also du wurdest gefragt, hey, how's it going, how are you? Und wenn du nicht fine oder äh, I'm good geantwortet hast so dann äh, waren die gänzlich so verwirrt so hey wieso antwortet ziehen wir denn jetzt so ausführlich da das wollte ich eigentlich gar nicht das ist so yeah. ein typical american thing irgendwie oder Dieses, yeah. also an sich ist es ja was schönes gesehen zu werden und gefragt zu werden hey wie geht's dir aber wenn es nicht ehrlich ist kann man sich doch sparen genau yeah. ich finde das ist schon so ein gesellschaftliches Ding geworden das ist nicht nur auf Firmen beschränkt ich finde das ist auch so allgegenwärtig wenn man unterwegs ist das wenn man Smalltalk hat, ne? Also hey, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Mm. Und dann sagst du, boah, nee, mir geht's total scheiße. Und mein Tag war so und so, dann Ja, sind da die, halt so, die Leute meistens ah. nicht mehr zu. Ja, genau. okay. All ah, okay. Alright, I gotta go.
0: Ja, so. genau. Ich glaube, so mein Erwachsenenproblem, auf das mich niemand vorbereitet hat, war so ein bisschen, meine Eltern haben immer gesagt, du musst gut lernen, du musst gut in der Schule sein, du brauchst eine gute Ausbildung, du musst einen guten Job haben und also wenn du all diese Sachen, diese Steps alle machst, dann wird es dir auf jeden Fall gut gehen in unserer Gesellschaft. Du wirst ein, also so einen festen Job haben. Du wirst alles haben, gefühlt so nach dem Motto, ja, mach das alles. Und dann gibt es irgendwie Haus, Kinder, Auto, alles. Und ähm, das Ding ist so, ich habe gemerkt, dass selbst wenn ich irgendwie ein gutes Studium habe und einen hohen Abschluss und, 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 dass das keine Sicherheit dafür ist, dass ich Sicherheit im Leben habe. Ja. Also jetzt die letzten Monate noch mehr durch die Geschehnisse, die einfach gerade in der Welt sind, aber auch einfach so, dass du auch mit Top-Abschluss monatelang arbeitslos sein kannst und dass unsere Generation eh letzten Endes das gef also Gefühl, sich nicht mehr wirklich irgendwelche Anlagen oder sonst irgendwas leisten kann. Ja. Und dass das halt eigentlich totaler Bullshit ist, dass man das so gesichert kriegt. Das war vielleicht damals so. Genau. Oder war ein Märchen, was Eltern einmal erzählt haben. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es ist so ein Ding wo ich dann echt gemerkt habe, so hey, es gibt dir überhaupt keine Sicherheit im Leben. Voll. Lass uns mal zu unseren Stories gehen. Yes. Story Nummer 1. Ich bin meiner Mutter egal. Manchmal denke ich darüber nach, den Kontakt abzubrechen. Bin mir aber nicht sicher. Was soll ich tun? Ich bin 28, weiblich, verheiratet und wir haben eine einjährige Tochter. Ich habe auch einen Bruder, der eine Frau und einen vierjährigen Sohn hat. Mit ihm habe ich keinen Kontakt. Ich bin ein Familienmensch, der seine Eltern eigentlich jede Woche besucht, aber seit dem Tod meines Vaters im Januar 2021 hat sich alles verändert. Meine Mutter will uns nicht besuchen kommen, weil sie den Weg nicht kennt und sie es nicht gewohnt ist, viel zu fahren. Also treffen wir sie jedes Mal bei ihr. Wenn ich sie besuche, spreche ich immer über viele Themen wie Politik, Gossip, meine Tochter oder Fernsehsendungen, die ich gesehen habe und so weiter. Also ganz normale Unterhaltungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf mich eingeht, liegt bei 10%. Meist unterbricht sie mich einfach oder lässt mich meinen Satz beenden, nur um dann über ihre Dinge zu sprechen. Oft, wenn ich sie Sachen wie zum Beispiel »Wie hast du dich denn verhalten, als du mit mir schwanger warst?« oder »Hast du diese politische Sache gehört?« frage, ignoriert sie mich. Sie fährt dann mit ihren Themen fort und ich muss mehrmals nachhaken, bis ich ein »Ja, du hast recht« oder »Wenn du meinst zurückbekomme. Sie fragt mich auch sonst nie etwas über mein Leben. Im Moment planen wir unsere kirchliche Hochzeit und ich dass ich nach einem Jahr Elternzeit wieder anfange zu arbeiten. Sie fragt nie etwas, nicht einmal über ihre Enkelin. Seit ich gemerkt habe, dass sie sich oft so verhält, rufe ich sie nicht mehr so oft an und besuche sie weniger. Ich sage euch, wenn meine Mutter nur eine Freundin von mir wäre, würde sie nicht mehr in meinem Leben sein, aber sie ist eben meine Mutter. Dass sie in den wichtigen Phasen meines Lebens nicht für mich da ist, verletzt mich sehr und macht mich wirklich traurig. Noch trauriger werde ich, wenn ich daran denke, wie mein Vater war. Er war der typische harte Kerl mit einer weichen Seite, die er nur der Familie zeigte. Er konnte einem auch einfach sagen, wenn ihn das Thema nicht interessierte und war manchmal etwas zu ehrlich. Allerdings war er immer für uns da und kümmerte sich. Ich habe zwei Beispiele aufgeschrieben, die zeigen, wie meine Mutter sich verhält. Als sie ihr Telefon vor einem Monat zufällig blockierte, sah ich, dass sie meine Nachrichten auf WhatsApp nicht erhielt. Ich fragte meine Schwägerin, ob alles in Ordnung sei. Sie meinte, kein Grund zur Sorge, meine Mutter habe ihr Telefon nur wieder blockiert. Damit war für mich die Sache gegessen. Meine Mutter hat acht Tage lang nichts von sich hören lassen, nur um dann anzurufen und das Gespräch mit »Ich könnte tot in meiner Wohnung liegen und du würdest das nicht wissen« und Dinge wie »Du kommst mich nie besuchen« zu starten. Ich war die ganze Woche zu Hause und sie hätte uns ruhig besuchen kommen können, wenn sie es wollte, tut sie aber selbst nie. Das zweite Beispiel ist, meine Mutter ist gerade im Urlaub und ich fuhr zu ihr nach Hause, um mein Hochzeitskleid zu holen und sich zu vergewissern, dass dort alles in Ordnung ist. Als ich beim Schneider war, hat meine Trauzeugin Fotos von mir mit meinem neuen geänderten Kleid gemacht. Außerdem habe ich gerade erfahren, dass ich eine riesige Rechnung von der Schneiderin bekomme, wegen der Änderung und so weiter. Also schrieb ich meiner Mutter, hey, ich war bei dir, alles ist in Ordnung, schau mal, mein Hochzeitskleid und schick dir einige Fotos. Zuerst wollte ich ihr gar nichts von meinem Kleid erzählen, weil ich meine Mutter kenne. Allerdings hat sie sehr neugierige Nachbarn, also musste ich ihr sagen, dass ich in ihrer Wohnung war, bevor die die Polizei rufen oder so. Ihre Antwort war nur, wie viel kostet es und hier ein Bild vor meinen Füßen, ich habe Mückenstiche. Meine Trauzeugin war schockiert und meinte, dass meine Mutter mich doch eigentlich bestärken und mir Komplimente machen sollte. Aber sowas kommt nie. Das ist meine jetzige Situation und ich weiß nicht, was ich weiter tun sollte. Vielleicht hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt.
1: Also, ich finde das sehr schade, mir tut es ein bisschen leid. Ich habe das Gefühl, die Mutter interessiert sich nicht okay? Also, gerade auch in so einem wichtigen Moment in ihrem Leben wie die Hochzeit, das Ausruhen des Hochzeitskleides, die Änderung runter, oder? Und dann kommt eine Antwort mit: Ja, schau mal hier, ich habe Mückenstiche. Wow, das ist weh. Das ist richtig weh, richtig, ne? Ja, also, da sind auch so viele Punkte. Auch, dass sie sie nicht besuchen kommt, ne? Und dann aber auch sagt: Ja, ihr besucht mich nie. Ich finde es auch richtig traurig. Ich
0: meine, ich weiß jetzt nicht, ähm, was für Krankheiten die Mutter vielleicht hat. Die ist ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter oder wie sie auch den Tod von ähm, ihrem Mann verkraftet hat. Ich glaube, das sind vielleicht auch Sachen, über die man nachdenken muss. Ja, oder auch ein bisschen so ein, hey, wie lange gibt, also wie lange passiert es schon, dass die Mutter sie so, also, dass sie sich so wenig interessiert? Ich finde es aber auch sehr, sehr schade, dass da gar keine Bestärkung oder auch Validation von der Mutter kommt und ein Satz ist mir da so ein bisschen besonders hängen geblieben. Und zwar, dass sie gemeint hat, hey, wenn das jetzt eine Freundin wäre, dann wäre sie nicht in meinem Leben, aber es ist meine Mutter. Das habe
1: ich mir auch gedacht. Der sitzt. Ja. Der sitzt. Also das, das verdeutlicht ja, ja total, was, was sie gerade auch für ihre Mutter empfindet.
0: Ja, und also ich muss da sagen, und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt bei dem Thema, wenn du lieber keine Schwiegerfamilie hättest, wo wir gesprochen haben, wenn es wirklich so krass ist und du merkst, hey das ist jemand, den ich nie in meinem Leben hätte, weil ich nicht mit dem verwandtschaftet. So. Ja. Dann frag dich vielleicht, ob du die Person wirklich in deinem Leben brauchst. Weil ja. letzten Endes, wir entscheiden uns nicht, in welche Familie wir, ge wir geboren werden. Aber wir entscheiden uns, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Und Ich weiß selbst, wie hart es ist, wenn man seine Mutter auf die Art und Weise in Anführungsstrichen verliert. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch nichts, was Also nicht für jedermann. Mhm. Aber ich, ich würde persönlich sagen, hey Vielleicht sollte sich die Schreiberin da so ein bisschen bewusst werden, was sie sich wünscht als Mutter Voll. und was ihre Mutter aber wirklich ist. Und sich dann auch gegebenenfalls ein bisschen davon zu distanzieren, von dem Traum auch, den sie als Mutter gerne gehabt hätte. Weil ich glaube nicht, dass sie das kriegen wird. Ich glaube nicht, dass die Mutter sich da ändern wird. Und das Beste, was man da machen kann, ist, einfach zu akzeptieren, wie es ist und weiterzuziehen so
1: ein bisschen. Das denke ich auch. Also für sich mitnehmen was sie anders machen möchte in ihrer mhm. Mutterschaft und ähm, genau ja also ich meine sich selbst bestärken dass sie gut ist so wie sie ist und dass sie es alles richtig macht und sich davon einfach abgrenzen weil das ist das soll ruhig bei der Mutter bleiben so wie sie sich verhält das kann sie kann sie ihrer Mutter belassen und ja. soll weiterziehen genau ich meine und ich glaube wichtig ist ja auch zu sagen so wenn wenn sie sich nicht
0: ready fühlt das zu machen vielleicht wäre es auch noch mal eine Möglichkeit ein Gespräch mit der Mutter zu suchen. Vielleicht ist ja auch was im Argen. Also vielleicht hat die Mutter auch irgendwelche Probleme. Wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, wie lange das Ganze jetzt schon so geht. Und Vielleicht findet man da noch eine Lösung, dass man das vielleicht aber auch sagt. Weil wir jetzt, glaube ich, nicht einfach nur jedem, der Stress mit seinen Eltern haben oder wo es Stress gibt, mit der Familie empfehlen wollen, einfach die Leute rauszukatten. Nein, auf gar ja. keinen Fall. Nein, ja. nein, 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 nein. Wenn dabei nichts rauskommt oder man das Gefühl hat, hey, es wird nicht besser, dann ist, glaube ich, der Moment, wo man sich abgrenzen sollte. Und ich finde es auch mega wichtig, das nochmal zu sagen, weil ich das Gefühl habe, es ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, wenn Kinder den Kontakt zu den Eltern abbrechen. Mhm. Es ist so sehr stigmatisiert. Und ich finde das eigentlich krass, dass so wenig drüber gesprochen wird. weil Und das kann ich jetzt vielleicht auch mal teilen, weil sie ja auch gefragt hat, hey, vielleicht hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, ein Großteil der Stories die bei mir eingehen, von, von meiner Community, also von euch Stories von Menschen, die den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben oder zu, zu ihren Tanten, Onkels, Großeltern, aber größtenteils zu ihrer Mutter oder zu ihrem Vater. Und auch wenn das totgeschwiegen wird leider in unserer Gesellschaft, ist es auf jeden Fall ein Thema, was sehr akut ist, was auch okay ist, dass es passiert. Und ich habe auch letztens von, von, der, also von der Psychologin gelesen, dass das tatsächlich jetzt in unserer Generation viel öfter passiert, ja. weil die Leute nicht mehr, wie sie es gesagt haben, ich zitiere das mal, die Faust ballen und in der Hosentasche lassen und es schlucken, sondern Probleme angehen und sagen, hey, so geht es nicht oder ich möchte mich nicht so behandeln lassen oder ich setze Grenzen und dass die Generation, die jetzt, also ich glaube, sie hatte gesagt, schon ab unter 40 die Leute, dass es jetzt die Leute sind, die vermehrt den Kontakt zu den Eltern abbrechen, mm -hmm. weil sie sich das erste Mal trauen, da rauszubrechen. Und ich glaube, das, das wird noch viel, da, da wird noch viel drüber
1: geredet ja. werden, weil einfach darüber geredet werden muss. Ja. Es gibt ja die Möglichkeit, sich auch über die Kommentare auszutauschen und ihr könnt euch darüber auch empowern. Also nutzt auch die Kommentarspalten, ja. um euch da auszutauschen. Da sind viele Leute, die sich tummeln
0: und auch ähnliche Stories erzählen. Das hatten wir jetzt auch bei den letzten Community-Beiträgen, ja. dass viele Leute geschrieben haben. Mir ging es genauso oder auch die Leute bestärkt haben. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall eine ne sichere Community, in der man sich austauschen kann. Genau, und man kriegt auch das Gefühl, nicht alleine zu sein. Ne? Ja, Also ich glaube, das ist
1: auch voll wichtig.
0: Die nächste Geschichte ist von einer unserer jüngeren Zuhörerinnen. Und ähm, genau, der Titel ist Bin ich das Arschloch, weil ich das Wort gegenüber meinem guten Freund gebrochen habe? Zu meiner Konfi-Zeit 2019 habe ich viele neue Freundschaften geschlossen. Ein Junge namens Julian wurde zu dieser Zeit einer meiner besten Freunde. Er litt unter Depressionen, sodass ich ihn 2019 bis 2021 versucht habe, so gut es geht zu unterstützen und selbst viel Stress zu Hause hatte, da ich noch spätabends für ihn unterwegs war, um für ihn da zu sein. Er hatte in der Zeit starke Verlustängste und ich versprach ihm, ihn nie alleine zu lassen. Ich unterstützte ihn auch gegen einige Anschuldigungen, wodurch ich selbst Mobbingopfer wurde. Dass das passieren konnte, war mir bewusst, jedoch war mir das egal. In der Zeit wurde die Freundschaft mit meinem jetzigen besten Freund wieder sehr eng. 2020 hatten wir alle eine gute Zeit und auch wenn Julian trotz enger Freundschaft mich manchmal random ersetzte, blieb ich trotzdem an seiner Seite und nahm es ihm nicht übel. Im Winter 2020 wurde ich auf den Geburtstag meiner Kindergartenfreundin Sophie zum Geburtstag eingeladen. Daraufhin haben wir mehr Kontakt gehabt und uns oft getroffen. Julian hat das mitbekommen und ihr per Insta die DMs geschrieben. Ich stellte die beiden einander persönlich vor und dann trafen wir uns oft alle gemeinsam. Wichtig ist hier zu wissen, dass ich strengere Eltern hatte als die anderen, weshalb ich auch nicht bei den Jungs übernachten durfte. Juni 2021 kam Julian und ich uns dann näher und führten für wenige Tage eine Beziehung. Er hat mir meinen ersten Kuss gestohlen und drei Tage später das Herz gebrochen, weil er sich selbst nicht sicher war und doch keine Gefühle für mich hatte. Er war mir körperlich sehr nah, vielleicht nicht extrem im Vergleich, aber für mich unerfahrenes Küken sehr viel. Das hat mich sehr verletzt. Ich verzieh ihm die ganze Aktion, da die Tage vorher viel Schlimmes bei ihm privat passierte. Meine Freunde sahen das nicht so locker, der eine Woche vorher mit Sophie rumgeknutscht hatte und es da genau wie mit mir beendet hat, woraufhin Sophie auch völlig fertig war. Nach der Trennung war ich sehr verletzt, wollte mich dennoch ablenken, weshalb ich mich mit einem anderen Jungen traf. Julian und Sophie warfen mir daraufhin vor, dass mein Verletztsein nur gespielt war. Nach den Sommerferien kam ich in die Oberstufe, weshalb ich nicht mehr viel Zeit hatte, mich jedes Wochenende zu treffen. Am Anfang luden sie mich noch ein, aber irgendwann fragten sie nur noch meinen besten Freund, weil ich ja sowieso nichts darf. Mich hat es sehr traurig gemacht. Dann erzählte mir mein bester Freund, dass Sophie und Julian kurz nach unserer Sache eine F-Plus begonnen hatten. Und das, nachdem es bei mir so ein Drama gab, als ich was mit jemand anderen hatte. Die beiden ließen mich dann zusätzlich an meinem Geburtstag sitzen, in Klammern, da sie sich mit meinen anderen Freunden zerstritten hatten, entschied ich mich nur mit ihnen feiern zu wollen. Und kam nicht, obwohl ich alles so schön vorbereitet hatte und viel Geld für Kuchen und so weiter ausgegeben hatte. Ich habe sie dann auch mal auf die F-Plus angesprochen, da wurde ich jedoch nur belogen und es wurde gesagt, dass überhaupt nichts zwischen den beiden wäre. Auf dem nächsten Geburtstag von Sophie wurde ich über mein ganzes Leben ausgequetscht und über mein Leben sowie über meine neuen Freunde wurde nur gelästert. Ende 2021 ging es dann so weit, dass ich die Freundschaft zu den beiden beenden musste. Auf Apps, die ich nicht blockierte, wurde ich beleidigt und mir wurde vorgehalten, dass ich eine Lügnerin wäre, weil ich mein Wort gegenüber Julian nicht gehalten und nicht geblieben bin. Ich frage mich, ob das stimmt. Fun Fact, Sophie und Julian sind seit knapp fünf Monaten auch offiziell in einer Beziehung.
1: Autsch. Mies, ne? Voll. Ey, erstmal tut mir ganz doll leid, was du da für eine Erfahrung machen musstest. Denn das ist einfach, das ist richtig doof. Du warst, in dem Moment warst du für jemanden da, der dich ganz dringend gebraucht hast. Und in dem Moment, wo du diese Person ganz dringend gebraucht hast, wurdest du verlassen. Und das nicht nur von dem Typen, sondern auch noch von der Freundin. Und das tut richtig weh. Mhm. Also, ja, und du bist, also, du bist auf gar keinen Fall ein Arschloch. Deswegen, ja. Und ich, ich bin auch
0: der Meinung, ich finde es total krass, wie das Ganze hier abgelaufen ist, dass sie auch so geschämt wurde, weil sie sich mit jemandem ablenken wollte, obwohl die beiden dann miteinander genau das Gleiche machen. Das, finde ich, ist auch einfach so ein Unding, was einfach meiner Meinung nach gar nicht geht. Und wo ich finde, sie sich auch echt keine Vorwürfe machen soll. Es klingt, also ich, ich will jetzt nicht urteilen, aber es klingt für mich so ein bisschen, sogar so ein bisschen bösartig. Auch das mit ja. dem Lästern und dem Ausgrenzen und so. Ja. Ich finde, dass sie sich da auch gar keine Schuldgefühle machen muss. Weil in dem Moment, in dem sie gesagt hat, sie ist für ihn da, war sie ja auch für ihn da. Aber Menschen ändern sich. Also ich kann halt auch, das, das sage ich auch immer beim Heiraten, also jetzt kurzer Topic-Switch, aber wo ich mir so denke, ich kann sagen, dass ich dich liebe, aber ich tue mich schwer zu sagen, ich werde dich bis ans Ende meines Lebens lieben oder dass wir bis ans Ende unseres Lebens zusammen sind. Einfach, weil es auch einfach sein kann, dass ich in zehn Jahren mich krass verändere, mir irgendwas passiert, ich eine Sucht entwickle oder auch andersrum und es auseinandergeht. Man weiß nie, wie es Leben spielt. Und was wichtig ist, ist, was man in dem Moment tut. Also ich finde es krass, dann Jahre später zu sagen, dass sie eine Lügnerin ist, weil sie, nachdem sie schlecht behandelt wurde von diesen Personen, Grenzen setzt und sagt, hey, ich
1: kann nicht ja. mehr. Absolut, vor allem, du kannst, also lebe im Hier und Jetzt. Und das hast du damals gemacht. Du warst im Hier und Jetzt für ihn da. Du hast ihn im Hier und Jetzt geküsst. <lacht> und er hat dich leider im Hier und Jetzt verlassen. Und ähm, klar liegt es vom, vom heutigen Zeitpunkt aus zurück. Aber ungeachtet dessen, was damals passiert ist, ist es einfach ein Fakt, dass sie gerade in der Situation darüber hinwegkommen wollte. Mhm. Und dem ganzen... F-Plus-Geschichten der beiden eine Chance gegeben hat und trotzdem er für beide da sein wollte, beziehungsweise für ihn, für ja. Julian. Es ist einfach halt, es ist nicht, nicht nett, was damit mit ihr passiert und dass sie, da so, dass sie da so fertig gemacht wird von beiden Seiten. Ich muss auch noch mal kurz mich aufregen über diesen Julian.
0: Ich muss es mal kurz sagen, weil anscheinend hat er ja das Gleiche auch eine Woche vorher mit der anderen gemacht. Mhm. Und wir wissen ja nicht, ob es vielleicht noch andere FreundInnen gab, wo er das auch gemacht hat. Also es klingt für mich auch so ein bisschen so, als hätte er einfach nur ausgetestet so ein bisschen was geht und ähm, sich dann das genommen, was irgendwie am besten passt. So sie hat ja auch gesagt, sie hat strengere Eltern, also kann das ja fand auch. Ich war auch ein Punkt. Ja und also sie hat mir das auch so geschrieben. Wir haben auch ein bisschen uns ausgetauscht und das ist halt wirklich so ein Ding, dass sie dann konsequent ausgeschlossen wurde, ja. weil ihre Eltern das halt nicht erlaubt haben, wenn sie irgendwie noch super spät unterwegs war oder irgendwo anders schlafen wollte. Und dass sie dann gar nicht mehr eingeladen wurde, weil sie halt nichts darf. Wo ich ja. mir so denke, dann legt die Treffen doch so, genau. dass es für alle passt. Genau. So. Also ich finde, ich muss mich da echt aufregen und ich muss ganz klar an die Third-Stellerin sagen, du bist kein Arschloch. Oder wenn, wenn jemand anders hier dabei ist, der eine ähnliche Situation durchlebt, ihr seid keine Arschlöcher, weil ihr Jahre später, nachdem die Person die ihr immer versprochen habt, dass ihr für sie da seid und euch schlecht
1: behandelt, irgendwann sagt, hey, ich kann nicht mehr und ja. ich ziehe jetzt die Grenze. Voll. Ja, vor okay. allen Dingen, man darf auch nicht vergessen, das ist auch, das ist auch so ein Alter, wo, wo man sich natürlich ausprobiert. Und hey, das mhm. ist auch voll wichtig. Und solche Erfahrungen zu machen, so schmerzlich sie auch sind, gehören dazu. Und das Schöne ist, dass ähm, das möchte ich an die ganze Community weitergeben. Ja? Also auch in dem Alter vor allen Dingen, an den Leu die Leute, die in dem Alter sind, die diese Zuhörerinnen, das sind alles Erfahrungen und daraus werdet ihr stärker, glaubt es mir. Ja. Also ich meine, ich bin jetzt auch nur zehn Jahre älter, aber... Ähm, aber die zehn Jahre hatten es in sich, ne? Äh, die hatten es wirklich <lacht> in sich, meine Freunde der Sonne. Also <lacht> bleibt stark, so, ne? bleibt stark ja, wirklich. Ja. Und nehmt solche Erfahrungen wirklich mit, dass ihr daraus lernt,
0: Kurze Anmerkung, wenn euch der Podcast gefällt, dann vergisst bitte nicht, ihn zu abonnieren. Im besten Fall eine nette Bewertung dazulassen und ihn auch mit euren Freunden zu teilen oder weiter zu empfehlen. Das würde sehr helfen. Vielen Dank. Geschichte Nummer 3. Die Vorlieben meines Mannes überschreiten meine persönlichen Grenzen.
1: Mhm. Sind es sexuelle Vorlieben? Mhm. Mm -hmm. Das mag Jule, ne? Oh, Darüber unterhalten wir uns gerne. Ja. <lacht> ich möchte bitte, weil beim Zusammenschnitt möchte ich so ein Teufelchen auf
0: mein haben. <lacht> Kriegst du, kriegst du? <lacht> okay, los geht's. Hallo, ich weiß gar nicht so genau, wie ich das anfangen soll. Mein Mann und ich führen eine glückliche Ehe. Die Zeit, die wir gemeinsam haben, ist unbeschreiblich. Es gibt da aber etwas, was mich sehr belastet. Mein Mann hat gewisse Vorlieben, die ich aber nicht alle erläutern werde. Aber eine davon ist es, einen Dreier zu haben. Aber nicht nur mit zwei Frauen, sondern auch er, ein weiterer Mann und ich. Über das Thema haben wir schon öfter gesprochen und ich habe lange und intensiv darüber nachgedacht. Aber ich kann sowas nicht, da ich nur mit Menschen intim werden kann, wenn ich einen engen Bezug zu der Person habe. Und sowas ist bei einem Dreier eben nicht der Fall, denn ich liebe nur meinen Mann. Ich finde es schön, dass er das offen mit mir bespricht, aber ich habe ihm auch öfters gesagt, dass ich das nicht möchte. Für einen Moment akzeptiert er meine Meinung, aber kurze Zeit später kommt er wieder auf das Thema zu sprechen. Mich macht das immer wieder fertig, da ich ihm schon gerne Wünsche erfülle, aber dies nun eben meine Grenze überschreitet. Ein weiterer Aspekt, der mich bei diesem Thema extrem gestört hat, ist, dass er sich sowas mit mir und seiner besten Freundin bereits vorgestellt hat. Nach diesem Thema kann ich ihr kaum in die Augen schauen. Oh Gott, Jule. Guck schon so. Ja. Nach diesem Thema kann ich kaum in die Augen schauen, obwohl ich sie echt nett finde. In Klammern, sie weiß davon nichts. Ich liebe meinen Mann und ich weiß auch, dass er mich über alles liebt. Es ist auch in Ordnung, Dinge auszuprobieren, aber es ist eben ein Thema, was mich sehr belastet und das weiß er auch. Was soll ich machen? Es gibt noch wesentlich mehr Probleme, aber hier beschreibe ich mal das Harmloseste. Ich kann mit niemandem über sowas reden, da ich nicht möchte, dass meine Freunde schlecht über ihn denken. Er ist eine wirklich gute Seele, aber er hat halt auch irgendwo seine Macken, die nur ich verstehen und tolerieren kann.
1: Okay, also der Punkt mit dem Dreier mit seiner besten Freundin, Herr, was geht bei dir ab? Was geht bei dir ab? Das ist deine beste Freundin. Mhm. Also so. Damit hätte ich ein Problem. Damit hätte ich ein großes Problem. Oh, ich, also generell. Ich bin da ein bisschen sensibel, weil ich habe eine Vorgeschichte und ich weiß, ich, ich bin ja so eine Predigerin von äh, Gegenwart, nicht Vergangenheit und nicht Zukunft. Also in der, im Je-und-Jetzt-Leben, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Aber jetzt kommt das Aber. in der Vergangenheit habe ich schon einige Situationen erlebt. Ja, und ich glaube an Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Glaube ich dran. Existiert auch, ja. Aber wenn mein Mann sich vorstellt, mit seiner besten Freundin zu vögeln und mit mir... Er muss ja auch schon die, die, den Gedanken gehabt haben, mit ihr einfach alleine zu vögeln, ohne dass seine Frau da weiß. Also ich meine, die Fantasie scheint ja total, also schwierig. Sprachlos. Ich bin sehr sprachlos und ich, ich meine, das sind ja auch Dinge, die klärt man doch, bevor man eine Ehe eingeht. Und das, also ich meine, klar, das ist mein Standpunkt, wie, wie, wie ihr es habt, das ist, wie ihr alle das handelt, ist eure, eure Sache. Aber letztendlich sind das Dinge, die man vor Beziehungen klärt. Oder während Beziehungen und wenn das passt, dann ihr eingeht oder. <lacht> ja. Nee. Ich muss auch sagen,
0: ich bin der Meinung, also ich finde es total krass. Ich finde, es kann einfach passieren, dass ein Partner sexuelle Wünsche hat, die vielleicht nicht erfüllt werden können. Und da muss man sich halt überlegen, hey, bist du okay damit, dass du die Sachen halt nicht erfüllt kriegst? Oder öffnen wir die Beziehung, damit du sie woanders dir erfüllen lassen kannst? Aber ich finde es krass, weil ich finde, Ganz oft wird immer noch so ein bisschen das Sexuelle unterschätzt in den Beziehungen und man ist total so, ach, da redet man irgendwie gar nicht drüber und dann gibt es halt solche Surprises. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt hier war, ich muss aber ganz klar sagen und da spreche ich jetzt auch aus Erfahrung, ich hatte auch schon Partner, die andere sexuelle Wünsche hatten, die ich ihnen nicht erfüllen konnte und wir haben da zwei, drei, vielleicht viermal drüber geredet in der kompletten Partnerschaft und ich habe einfach gesagt, hey, das geht für mich nicht, das tut mir leid Überleg dir, ob du damit klarkommst. Und die Person hat sich dann entschieden und hat gesagt, okay, weißt du was? Ja. Es war dann vielleicht einmal kurz Thema, dass sie dann noch mal gesagt hat, So ja, manchmal ist es schon ein bisschen krass für mich, aber ich liebe dich und es ist in Ordnung und ich kann damit leben. Aber ich sehe ich seh wirklich rot, dass er sie ja wirklich zu Pressuren scheint. Und dass er hier cool. Grenzen überschreitet und anscheinend ihre Wünsche nicht respektiert. Und sie scheint ja so hingebungsvoll ihm gegenüber zu sein, dass sie sagt, hey, ich will ihm Wünsche erfüllen, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe darüber nachgedacht. Und ich lese sehr viel Druck aus diesen Zeilen, ja. wo ich ganz klar sage, dein Mann also pressuret dich gerade und das ist
1: nicht in Ordnung. Sie ist, auch, also sie, sie ist auch nicht in der Bringschuld. Oder man ist, ge man ist generell nicht in der Bringschuld. Also wenn dein mhm. Partner auf irgendwas steht, worauf du keinen Bock hast, dann ist es so, wie ja. es Masha gerade gesagt hat, man findet das Thema, beziehungsweise man spricht über das Thema, und wenn da kein Weg gefunden werden kann, dann ähm, sollte er entweder das Thema belassen oder die Beziehung geöffnet oder beendet ja. werden. Also es gibt ja, ja. verschiedene Möglichkeiten. Also ich meine, das ist kein Thema, worüber man nicht sprechen kann, sagen wir ja. es mal so. Ich, auch, ich bin auch
0: der Meinung, Sie meinte ja so, hey, ähm, ich würde das hier teilen, ich kann da nicht wirklich mit jemandem drüber reden, weil die Leute dann schlecht von ihm denken. Ich finde, es ist nichts Schlechtes dabei, wenn du einen Dreier willst oder wenn du irgendwelche anderen Wünsche hast. Ähm, du kannst Kann auch super Spaß machen. Ja.
1: <lacht> willst du uns davon mehr ziehen? Nein, das bleibt mein Geheimnis. Eine Gentle Lady schweigt und genießt. Nee, ähm,
0: also im Sinne von, da musst du jetzt nicht irgendwie komisch drauf sein oder so. Und ähm, kannst auch, wie sie auch selbst gesagt hat, eine liebe Seele sein. Wo ich halt das Problem sehe, ist halt darin, dass sie ihn so, äh, dass er sie so pressured. Ja. Und das muss halt angesprochen werden, dass er auch das Thema immer wieder hochholt. Ja, ja. genau. Also, Wo ich echt dann, ich glaube, ich würde in der Situation irgendwann sagen: Hey, ich habe es jetzt schon fünfmal gesagt. So, da ist die Tür, wenn du nicht damit leben kannst. Ich liebe dich und wir können gerne weiter zusammenbleiben, aber da muss dieses Thema aufhören. See. Und ich weiß nicht, ich kann total verstehen, dass sie der besten Freundin nicht mehr in die Augen sehen kann. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn Os um die Ecke kommen würde, und sagen würde, er hat sich einen Dreier vorgestellt und dann auch noch mit seiner besten Freundin. Weil das ist ja dann so ein Ding, da muss ich ganz klar sagen, es ist was anderes, wenn du zu deinem Partner gehst und sagst, hey, ich hätte Lust, dass wir so eine Erfahrung miteinander machen. Lass uns doch zusammen jemanden suchen. Genau. Das ist was anderes als, hey, da ist so ein Girl, mit dem ich ultra viel zu tun habe und mit dem ich mir anscheinend the nasty things vorstelle. Mhm. Und lass es doch mal, in. also, da, oh, nee. Also, da hätte ich ein Problem, da hätte ich ein ganz großes Problem mit. Und da würde ich auch, glaube ich, zu meinem Partner sagen, dass ich mich nicht comfortable damit fühle, ja. dass da diese Freundschaft existiert. Ich würde sie ihm nie ja. verbieten. So, das mhm. äh, obliegt mir nicht. Das obliegt meiner Meinung nach niemandem in der Partnerschaft, ja. Freundschaften des anderen zu verbieten. Aber ich hätte da ein großes Problem mit. Auf jeden oh, Fall. Alter. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt jetzt so aus dem Stegreif raus
1: nicht, wie ich das lösen würde. Würde ich gerade sagen, ich wüsste auch nicht. Also wenn, wenn mein Mann oder mein Freund, mein Partner, whatever, einfach eine beste Freundin hätte, mit der er sich vorstellt zu vögeln, dann schrillen alle Alarmglocken. Also ja. wirklich, das ist
0: Ja. Ich habe auch noch eine weitere Red Flag, die ich hier kurz raus. Ja. muss. Sie hat ja gesagt, es gibt noch wesentlich mehr Probleme, aber hier beschreibe ich mal noch das harmloseste. Und also sie sagt ja am Anfang, dass sie so glücklich ist, alles ja. ist so toll und unbeschreiblich und das ist jetzt nur ein kleiner Denkanstoß, weil ich den einfach auch sehr oft in den Reddit Foren gesehen habe bei solchen Posts, dass ich schön reden. Es ist so und du sagst alles ist toll, ja. aber du sagst, das ist das Problem und das ist noch das harmloseste ja. und es gibt ja so viel mehr. Das heißt, es ist alles toll, außer die ganzen Sachen ja. und dann ist eigentlich gar nicht alles toll. Ja,
1: das, genau, dass man sich, das ist ein mhm. wie sagst du immer so schön Coping mechanism die Coping mechanism Ja. 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 Also ich hab, ich da einiges. ich eigentlich einiges gelernt. <lacht> Ich stelle
0: gerne meine Nolot.
1: Entschuldigung. Erzähl bitte
0: nochmal. <lacht> ähm, also, dass sie sich da echt mal Gedanken machen muss und ich glaube auch einfach verstehen muss, in welche Position ihr Freund sie da gerade bringt oder ihr Mann. Ich, ich sage jetzt nicht direkt so, äh, beende die Beziehung, weil sowas ist halt immer total leicht gesagt. Ne? Ja, aber da ist auf jeden Fall. Auch nicht drin. Genau, aber ich finde, da muss auf jeden Fall geredet werden. Vielleicht. Ja, muss auch so ein bisschen damit geredet werden, wie geht es weiter? Mit was ist man comfortable, was, mit was ist man nicht comfortable? Was gibt es vielleicht noch, über was man jetzt mal sprechen sollte? Weil mhm. wir wissen ja nicht, was da sonst noch auftauchen kann. Und
1: ähm, ja, ich, ich würde da klare Grenzen setzen. Ich wäre auch, also ich, also also da, darüber habe ich gar nicht mehr nachgedacht. Aber was das hat mich gerade so aus der Bahn geworfen mit dem. Ja, und ich fange mal mit dem harmlosesten an. Mein Mann stellt sich vor dass er ein Dreier mit mir und seiner besten Freundin hat. Und Das ist das nicht. harmloseste, ja. Girl, wo, wo,
0: bis wohin geht's? Ich sehe aber auch diese Manipulation, weil er pressert sie ja immer weiter, mhm. sodass sie jetzt total verzweifelt ist. Es ist ich, ich würde mal sagen an die liebe Schreiberin, dass sie vielleicht mal observieren soll, ob ihr Partner insgesamt manipulativ ist, weil das oh, für mich nur. ein Red Flag ist. Sie muss das, glaube ich, mal reflektieren. Es gibt auch, glaube ich, dass, dass manche Leute manchmal so ein bisschen unbewusst manipulieren, wenn sie einfach was wollen. Also wir wollen ihm jetzt nichts ankreiden, würde ich mal sagen. Aber also ich würde mir auf jeden Fall manipuliert vorkommen. Mhm. Und ich wäre auch wirklich pisst, weil ich mir so denken würde, was fällt dir ein, meine Grenzen so krass zu überschreiten? Wer ja. glaubst du, wer du bist? Ja. Und ähm, was glaubst du, was du mit mir machen kannst? So, ich liebe dich, wir sind auf Augenhöhe. Bin nämlich aber auch so. Ja. Sie hat ja auch gefragt, was sie machen soll. Also ich glaube auch, reflektieren, ob es manipulativ ist, genau. ähm, das Gespräch suchen, Grenzen setzen und sich gegebenenfalls mal eine Beratung holen. Und das ist wirklich nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, viele haben immer dieses Stigma, dass Beratungen bedeuten, dass die Ehe oder die Partnerschaft zu Ende Nein, ist. Dabei ist Beratung vielmehr eine Prävention,
1: Voll. damit es nicht zum Ende geht. Voll, das können wir mal in die ganze Community weitergeben. Hier. Voll, ne? Meine Freunde der Sonne. Geht in Beratung. Ja. Das ist was super Gutes. Weil ja. wir sind einfach aufgrund unserer Sozialisierung teilweise vollgeschädigt. Aufgrund von Ex-Partnern. ja. Und ja. Das, das sind Dinge, die können wir für uns, vor allem wir können auch in so einer Beratung oder sagen wir mal Therapie, können wir auch über uns eine Menge erfahren. und wir, Also da kann man so viel mehr für sich mitnehmen ja. und für eine Partnerschaft. Ich will da auch kurz was teilen, was mhm. mir mal eine Paartherapeutin erzählt hat.
0: Und zwar, ja. die hat mal gesagt, Sie ist sie also findet es so krass, 90% der Paare, die bei ihr auftauchen, da ist die Liebe schon weg. Ja und sie hat gesagt, es gibt diese 10% und das sind die 10%, die rechtzeitig kommen, wo ja. die Liebe noch da ist, wo das Verständnis noch da ist, wo man sich noch unterhält und das sind die 10%, die sie wirklich retten kann. Ja. und der Rest, das ist dann meist das wird dann meist eher zu so einer Trennungsbegleitung genau. oder irgendwie sowas, weil die Leute einfach viel zu spät gehen. Und also ich wollte es mal kurz als äh, Testimonial, sage ich mal, von der qualifizierten Paartherapeutin teilen. Voll. Weil das echt eine Aussage war, die vielleicht auch hier wichtig ist. Das ist ja. auch so,
1: also jetzt voll. Voll. Es gibt auch richtig, es gibt auch gar nicht mehr so Seiten Menschen, die ähm, einen Partner finden wollen und halt bevor sie, also bevor sie sich auf die Suche begeben nach einem Partner, Partnerin, gehen sie auch in die Beratung. Es gibt tatsächlich ja. dafür auch Beratungsstellen. Und diese Beratenden begleiten euch, äh, finden eventuell Punkte, die ihr für euch selbst noch klären könnt. Und ja, also ja. Big Plus, und das ist nichts Schlechtes. Und damit, ja. das, darauf kann man sogar noch im Gegensatz stolz sein, weil ihr arbeitet reflexiv mit euch selbst. Ja. Wunderbar. Voll. Und da schreibe ich so.
0: <lacht> Sitzt du fest? Naja,
1: ich sitze okay. sehr fest.
0: <lacht> die nächste Story, die wird ja, glaube ich, auch. Gefallen. Die schließt nämlich so ein bisschen an das Thema, was wir gerade hatten, an. Bin ich das Arschloch, weil ich dagegen bin, dass mein Freund der Trauzeuge seiner früheren besten Freundin
1: fast Freundin slash XF plus wird? Kommt darauf an, wie sie heute zueinander stehen, mhm. wenn sie heute komplett clean miteinander sind und mhm. das ist, das liegt zurück. Besprochene Sache ist nichts mehr, merkt man nichts mehr, also auch sie nicht, dann ist sie das Arschloch. Ja, mhm. weil wozu verbietest du es denen? Mhm. Ist doch wurscht. Wenn da aber noch was ist oder du merkst, da ist was. Und ich bin ja immer der Meinung, so Bauchgefühl, Schwingungen und so. Klar, man soll es nicht übertreiben, aber man kann schon was merken. Oder merkst, da sind ungeklärte Sachen. Dann würde ich sagen, äh, nee, ist okay.
0: nicht das ich lese mal vor, ja? ja. Mein Freund und ich sind seit zwei Jahren wirklich glücklich zusammen. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, aber davor ist nie was zwischen uns passiert. Unser Anfang war zuerst sehr schwierig auch wegen ihr. Ich war mit ihr zuvor gut befreundet und weder ich noch andere im Freundeskreis haben geahnt, dass die beiden seit mehreren Jahren immer mal wieder was am Laufen hatten. Mal weniger fest, mal mehr. Ich habe das Ganze erfahren, als ich ihr von unserem Glück erzählt habe und sie aus allen Wolken gefallen ist, weil sie sich noch immer mehr von ihm erhofft hatte. Sie hat mittlerweile einen neuen Partner und scheint recht glücklich zu sein. Aber egal, wo wir sie treffen, hängt sie immer extrem touchy an meinem Freund, was mich tierisch stört. Ich habe mehrmals mit ihm darüber geredet und er meint, dass sie so zu jedem ist, wenn sie betrunken ist. Vor kurzem haben wir sie getroffen und alles war wieder gleich so wie oben beschrieben. Zur Krönung fragt sie meinen Freund ernsthaft, ob er Trauzeuge sein will, wenn sie demnächst heiratet. Mein Freund hat dann zu ihr gesagt, dass er es schon machen würde, aber dass das meine Entscheidung wäre und sie das mit mir klären soll. Sie ist dann auf mich zugekommen und hat mich mehrfach gefragt, ob das für mich in Ordnung wäre, woraufhin ich nur zu ihr gesagt habe, ob sie das nicht merkwürdig finden würde, auch weil ihr Freund von den beiden ihrer Vergangenheit nichts weiß. Ihre Aussage daraufhin war, dass sie ihn bei Gelegenheit mal aufklärt und dass sie meinen Freund doch schon seit dem Kindergarten kennt und er ja weiß, was sie an diesem Tag bräuchte und so weiter. Ich habe dann gesagt, dass ich das nicht möchte. Das Gespräch endete dann damit, dass er nochmal mit mir reden sollte, damit ich dazu stimme. Sie meinte zwar, dass ich das Beste bin, was ihm hätte passieren können, aber ich möchte nicht, dass sie so einen wichtigen Platz in unserer gemeinsamen Zukunft bekommt. Bin ich das Arschloch.
1: Nein, jetzt, ne? Jetzt, jetzt Red flags all, all over the place. Jetzt mit all den Informationen. Hell no! Also mhm. das ist wirklich, das ist ein Ding, was ich immer wieder sage, mein Freund darf Freundinnen noch und Nöcher haben, er darf sich ein ganzes Haar an Freundin, Freundinnen halten, ja? Aber sobald ich merke, dass da einfach so eine gewisse Touchiness ist, ja, oder, und das hat nichts mit der Ausrede Alkohol zu tun, das ist, also, wenn ich einen Kumpel habe, ja, dann touch ich den nicht die ganze Zeit an. Ich kuschel noch nicht mal mit dem. Mhm. Das ist für mich Freundschaft. Ich kuschel auch nicht mit meiner besten Freundin. Okay, ich bin noch ein bisschen anders, ja. Ich bin halt auch nicht so ein Touchy-Mensch. Aber ich finde, das ist wirklich so ein Punkt, da werden Grenzen überschritten, finde ich. Ich muss auch sagen, ich sehe hier ziemlich
0: viele Red Flags. Ich sehe hier einmal, dass sie nichts davon wusste. Also stell dir ja. mal vor, du teilst eine Freundin, weil die waren ja auch Anfangsbefreundet mit, so hey, wir sind zusammen. Und sie ist so, was? Ich dachte, wir haben eine F-Plus. So, das wäre ja schon mal für mich ein Problem. Und was ich jetzt auch sagen muss, also kurz
1: zu deinem Punkt das heißt, die haben sich in der Kennenlernphase, hat er sich immer noch mit seiner besten Freundin vergnügt. Würde ich jetzt mal so mutmaßen oh, von dem, was nee. geschrieben wird. Ja, Entschuldigung ähm, für die Unterbrechung.
0: Alles gut. Wenn ich aber auch auf deinen Punkt kurz eingehen kann, ja. ich, bin, ich bin sehr kuschelbedürftig. Ich kuschel mit allem, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja. Also sei es jetzt Ost, sei es jetzt irgendwann mal du oder irgendwelche anderen Freunde, ich bin da sehr touchy. Sobald ich aber merke, dass da ein Partner ist, kuschel ich nicht so viel, weil ich einfach respektiere, dass da ein Partner ist. Aber nicht, weil ich das aus sexuellen Gründen mache, sondern ich kuschel einfach mega gern. Mhm. Also auch wenn ich neue, also wenn ich Freunde sehe, nach der Zeit, dann umarme ich die erstmal so zehn Sekunden und will dann noch einen Hack. so. Also das ist, da bin ich, glaube ich, ein bisschen anders. Aber selbst da würde ich nicht, vor allen Dingen bei der Vorgeschichte, irgendwie touchy sein. Mhm. Wo ich aber auch ganz klar sage, ich sehe hier eine riesige Red Flag, ist, sie fragt ihn, ob er Trauzeuge sein kann. Und er sagt nicht, ich muss mir das überlegen, sondern er sagt, ja, würde ich schon machen, aber naja, ich muss das halt mit meiner Freundin klären oder klär du das doch am besten direkt mit ihr. Mhm. Dann wäre ich tierisch sauer, weil ich sagen würde, du bist mein Partner, du hast mich ursprünglich in diese Scheiße einge also reingeritten, mhm. dann sag doch bitte, dass du darüber nachdenkst, besprich das mit mir und wälz es dann nicht auf mich. Ja, nicht mich. Weil im sie ersten, ist ja dann die Böse. Ja, genau. Und dann im Nachhinein zu sagen, okay, dann du besprichst es mit ihr, dann redet sie mit ihr und sie sagt, hey, nein, ich möchte das nicht. Ja. Und dann ist es so ein, ja, red du doch mal mit ihr, dass sie zustimmt. Das sollte nicht die Dynamik in der Sache sein. Das Voll ist eine nicht. ganz falsche Dynamik, meiner Meinung ja. nach. Und also, da würde ich Also, es klingt jetzt vielleicht doof, aber da würde ich allein aus Trotz gerade, glaube ich, dicht machen. Mhm. Weil ich mir so denke, ähm, das wird hier gerade irgendwie über meinen Kopf entschieden. Und nur wenn ich zustimme, sind alle irgendwie zufrieden. Und mir wird das Gefühl gegeben, es ist Ich hätte mir gewünscht, dass der Partner kommt und sagt, hey ich weiß, da ist viel Mist passiert, ich wäre aber gerne der Trauzeuge, wir kennen uns schon sehr lange, wärst du damit okay? Wenn du es nicht bist, ist es auch kein Problem und ich sage einfach, dass es mir zu viel Arbeit ist oder dass ich das nicht möchte und wir beschließen das als Einheit. Ja, genau. Und dass das nicht passiert ist, das ist für mich fast schon mehr Red
1: Flag, als dass sie touchy ist, mhm. wenn man jetzt sich die Geschichte von vorher überlegt. Ich mein, oder? Wie siehst du ja. das? Nee, nee, ich sehe das genauso. Also ich meine, ich finde beides gleichermaßen unschön, wie gesagt, dass sie touchy ist und in der Kennlernphase, so also vermutet, ne, in der Kennlernphase noch eine F ⁇ plus geführt mit der besten Freundin die heute irgendwie ein ganz wichtige, einen ganz wichtigen Teil des, in, in dessen Leben übernehmen soll. oder also, Beziehungsweise er wird Trauzeuge, das heißt, er wird ein wichtiger Teil in deren Beziehung. Mhm. Ja, 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 ja. Also ich finde das schon schwierig mit ihm vor allen ja. Dingen auch, äh, dass er sie nicht, wie du schon sagst, ja. anstatt einfach zu sagen, hey, ich muss, das, muss noch darüber nachdenken. Er muss ja nicht sagen, dass er seine Freundin fragen muss. Ja. Sehr es wird halt so voll bewusst. auf sie
0: abgewälzt. Ja, genau. Ne? Und das ja. geht
1: halt nicht. Und ich meine, es wirft ein falsches Licht auf sie.
0: Ja. Also ich finde nicht, dass sie das Arschloch ist. Ich glaube, wenn die Dynamik anders wäre, dass die Freundin nicht mehr touchy wäre. Selbst wenn es diese Vorgeschichte gab, wenn ihr gesagt habt, okay, ihr kletterst, ihr lasst das hinter euch. Mhm. Und danach, du merkst, es ist rein platonisch. Und ja. Du hast überhaupt keine, du merkst überhaupt nichts, du bist völlig d'accord. Genau. Und sie kommt auf euch zu und sagt, hey ich respektiere, dass es ursprünglich dass es Probleme gab am Anfang. Ich möchte auch keine Probleme causen. Mir wäre es halt irgendwie wichtig, weil wir doch immer befreundet sind, dass er der Trauzeuge wäre. Dann wäre es in Ordnung. Aber so kann ich mir vorstellen, dass ich zum Beispiel auch Nein sagen würde. Und ich finde, mhm. da ist sie auf
1: keinen Fall das Arschloch. Mhm, finde ich auch nicht. Also ja, absolut no asshole. Story Nummer 5 Warum konnte meine beste Freundin
0: nicht mit mir reden? Meine beste Freundin und ich haben uns gestritten. Ich weiß nicht mal, ob ich sie überhaupt noch eine Freundin nennen kann. Wir haben uns seit sieben Monaten nicht gesehen. Ich wusste schon länger, dass etwas falsch war und habe sie auch mehrfach direkt darauf angesprochen. Sie hat jedoch nie richtig darauf reagiert beziehungsweise meinte, es sei nichts. Da ich immer zu viel nachdenke, klang es irgendwie logisch, dass ich mir da vielleicht umsonst Gedanken mache. Es hat sich herausgestellt, dass sie Berührungsängste hat und sie meinte, ich wäre zu anhänglich. Wobei ich zugeben muss, dass ich sie in der Zeit auch relativ oft angerufen habe. Das hatte verschiedene Gründe. Ich wollte wissen, warum sie nicht mehr so viel mit mir redet, aber wollte auch andere Dinge besprechen. Das habe ich jedoch aus Angst, dass sie sich noch mehr distanziert gelassen. Ich hatte ziemlich oft das Gefühl, von ihren Online-Freunden ersetzt zu werden. Sie haben ziemlich oft telefoniert und da wurde ich auch etwas eifersüchtig. Jedenfalls hat sie dann angefangen, über unsere Probleme mit diesen besagten Freunden zu sprechen. Schlussendlich hat mir dann ihre beste Online-Freundin und nicht sie selbst gesagt, was los ist und mich praktisch dazu gezwungen, mich bei ihr zu entschuldigen, weil sie meinte, dass ich an allem schuld sei. Ich hatte so oft um ein Treffen gebeten, um das alles persönlich zu besprechen. Sie hat jedes Mal abgelehnt und auf ihre Online-Freundin verwiesen. Also habe ich halt mit ihr geredet. Obwohl sie versprach, es nicht zu tun, hat diese jedoch meine Freundin mitlesen lassen und sie haben sich gegenseitig Screenshots meiner Nachrichten geschickt. Schließlich konnte ich sie doch noch zu einem Treffen überreden. Als wir uns wieder sahen, habe ich nur geweint, weil ich so glücklich war, sie wiedersehen zu können. Sie aber meinte, dass sie alle ihre Emotionen verloren hat und konnte nicht mal lächeln. Bin ich eine schlechte Freundin, weil ich will, dass sie glücklich ist, obwohl sie das laut eigener Aussage gerade nicht sein kann. Ich habe schon größtenteils mit der Sache abgeschlossen, aber sie bedeutet mir immer noch die Welt. Wir waren elf Jahre lang befreundet, sechs davon beste Freunde. Ich frage mich jeden Tag, warum hat sie nicht einfach mit mir reden können?
1: Es hört sich auf jeden Fall so an, als würde sie leiden, als hätte sie was, ne? Ja. Und manchmal geht es Menschen schlecht und zwar so schlecht psychisch, dass sie nicht reden können. Und okay. da bedarf es denn viel Kraft von der anderen Person, mhm. die einfach, also so einfach Stärke gibt, ja. Weil es gibt, also es gibt so viele Situationen oder ich sag mal auch gerade depressive Situationen, Phasen im Leben, weil eine Menge Druck gerade auch auf jüngere Menschen lastet. Ne, Also was werde ich, wie werde ich weitermachen, pipapo. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, auch in solchen Situationen füreinander da zu sein und eventuell auch ins Gespräch zu gehen. Hey, wie kann ich dir helfen?
0: Was sagst du dazu, dass sie sich ja neue Freunde gesucht
1: hat, mhm. mit denen sie geredet hat. Mhm. Also das
0: gab es ja, aber mhm. sie so ein bisschen angefangen hat,
1: auszuschließen. Ja, das finde ich, find ich tatsächlich schwierig gerade in der Geschichte. Also egal, wie schlecht es einem geht, ich kann nicht nachvollziehen, dass man Freunde ausschließt und vor allen Dingen auch mobbt. Ich finde, das eine ja. Form von Mobbing. Also Cybermobbing, ganz klar. Ne? Ja. Also Cybermobbing muss ja nicht immer über Kommentarspalten stattfinden. Das kann ja auch schon über weitergeschickte äh, Chats sein oder dass Bilder oder sonstige Sachen weitergeschickt werden und darüber ja, sich das Maul zerrissen wird.
0: Ich denke mal, die beste Freundin wird Gründe gehabt haben, die entweder nachvollziehbar sind oder nicht, die wahrscheinlich ihre eigenen Gründe sind, vielleicht ihre eigenen Probleme. Ganz oft, wenn man eigene Probleme hat, wirkt sich das auch auf Freundschaften oder Partnerschaften oder grundsätzlich Beziehungen aus, finde ich das darf man dann in dem Moment nicht persönlich nehmen. Und Also wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und ich glaube, das ist mir auch wichtig, hier zu sagen ist, und das ist so ein bisschen meine Erfahrung, viele Freundschaften gehen auseinander und die Freundschaften aber, die, ich sag mal, das klingt jetzt so hochtrabend, aber dazu bestimmt sind, dass man, dass man, dass man befreundet bleibt, die finden sich dann auch wieder. Und ähm, ich habe selbst die Erfahrung gemacht mit meiner besten Freundin von damals, als es auseinandergegangen ist. Ich weiß nicht, ob wir uns wieder treffen werden oder nicht und das ist auch okay für mich und ich glaube, was man ihr da auch so ein bisschen mitgeben kann, ist, glaube ich, so, dass sie sich keine Vorwürfe machen soll. Voll. Dass es wahrscheinlich die Probleme der Person sind, die, die hier mit, mit reinspielen. Und ja, dass sie da so ein bisschen, also am besten eigentlich ein bisschen weiterziehen soll. Und genau. vielleicht kommt die Person noch mal in ihr Leben, meldet sich und sagt, hey, das damals, das war echt kacke. Ich ja. muss da mit dir drüber reden, es tut mir leid. Bist du bereit, mich anzuhören? Bist du bereit, dazu diese Freundschaft wieder aufzubauen? Weil elf Jahre Freundschaft ist ja jetzt auch nicht wenig. Ja. Und sich versuchen, das nicht so zu Herzen zu nehmen, sondern auch zu verstehen, glaube ich, dass vieles im Leben so ein bisschen vergänglich ist. Und was ich aber auch sagen muss, und da hast du einen guten Punkt gemacht, Cybermobbing. Ich mhm. finde auch die Tatsache, dass diese andere Freundin gesagt hat, hey, wir, ja, wir, ja, ich, ich erzähle das nicht weiter. Und dann teilt sie die Screenshots. Das ist ganz klar Mobbing. Das sehe ich ja. genau wie du. Und das finde ich echt wirklich, also muss ich echt sagen, das finde ich wirklich eklig von dieser ja. besten Freundin. Und ich bin der Meinung, egal, was zwischen Menschen passiert, du kannst immer sagen, ich, ich ejecte mich aus dieser Beziehung. Ja. Aber du musst nicht fies werden. Genau. Und damit habe ich ein großes Problem. Und genau. ich, ich glaube, die Schreiberin, der ist das gar nicht so bewusst, weil sie erzählt es so, aber fragt ja dann immer noch so, hey, was, was hätte ich anders tun sollen? Warum redet sie nicht mit mir? Und ich glaube, ihr wird er ist da vielleicht in dem Moment gar nicht bewusst, dass,
1: dass sie da auch wirklich wirklich schlecht behandelt wurde. Ja, ja. Und was, das ist nicht ja, okay. Ja, ja. Und das ist ganz ganz wichtig. Auch gerade wenn du selbst merkst, du willst gehen und du verfasst diese Aussage und dann wird erst recht äh, scheiße über dich erzählt ja. oder Bilder weiter. Also ich finde, das ist echt zum so Punkt, wenn du gehen möchtest, weil du merkst, du wirst hier schlecht behandelt, ja, oder ihr werdet schlecht behandelt. Uh, ihr wollt gehen, dann macht es einfach, weil ja. ihr bestimmt über euer eigenes Leben und die Wege, die ihr geht und ja. das geht halt nicht und ich würde auch, also für die Zukunft sollte es nochmal dazu dazu kommen, dass diese Freundin auf dich zukommt, dann macht mach dir wirklich Gedanken darüber, ob du das möchtest oder nicht und ähm, ja, Gespräche, 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 kann man immer nur wieder wiederholen, Weil ja. Reden ist das A und O, Communication is key, es ist es einfach so. Ja, und ich glaube, sie wird auch jetzt, zumindest fürs Erste, wird sie, glaube ich, auch nicht den Grund erfahren, was da jetzt genau los ist. so Die hat sich
0: ganz klar, hat sich diese ehemals beste Freundin von ihr distanziert, lässt sie nicht mehr ran. In 10, 15 Jahren kriegt sie dann vielleicht nochmal eine Nachricht, man weiß es nicht. Alright, die yes. zehnte Folge ist im Kasten. Ich kann es nicht glauben, dass es schon zehn Folgen sind. Ich glaube, wir saßen vergeben. irgendwie erst gestern hier und haben die erste gedreht. War ja auch fast so. Ja, <lacht> Weißt du, oh. wie aufgeregt wir waren? Ey, mega. Wir waren so aufgeregt ja. in der ersten Folge. Es war echt irgendwie krass. Wir danken, glaube ich, auch allen Leuten, die uns bisher auf diesem Weg begleitet haben und ja. Teil unserer Community geworden sind. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mich ebenfalls. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao.
1: ciao.